1: 新西兰万国旅行社，我们来再跟您聊一聊，来新西兰的自驾游怎么样？嗯，可以，因为
0: 呃，很多朋友呢现在都喜欢自己开车啊，嗯、这个非常的好，因为我们主要的业务虽然是做跟团，嗯、啊，不过呢，旅游呢，我觉得就是让自己开心就好，嗯啊，其实，在新西兰自驾呢，还是相对来说比较容易的，嗯，道路公路网呢都很方便。租车呢也很便宜，油站呢到处都是。唯一要大家注意的是呢，新西兰是靠左侧行驶，嗯，靠左侧行驶，这是一个巨大的区别。对，和国内正好反的哈。对，和您常年开车的习惯呢可能是不同的。所以呢，您要想在新西兰自驾，我们提醒呢，一定是老司机，你对于左右换道这事呢不太含糊啊，而且驾得非常好，你才能自驾的。如果说但凡有点含糊，劝您不要做。这种事儿，如果你说是新手上路，<错>嗯、那那算了。别别哈，哎，别自驾，哎，安全第一，哎，对的，嗯嗯，还有很多其他的方式可以自由行啊，坐巴士、啊、坐公交什么的都是可以的啊，嗯，但是我们不论是机票或者岛内的旅游啊，在什么地方呢，都可以应该能帮到你。嗯，包括我们设计的行程啊，自驾的行程也都可以供您参考
1: ，哎，所以您可以在这个携程和飞猪上面搜索一下，哎，新西兰万国旅行社哈，是
0: 的，嗯，那么接着讲史记中的故事啊，公元前二百八十四年呢。燕伐齐的战役对于战国历史来说呢，是一次决定性的战役。嗯、呃、啊，我以前说过啊，它可能比长平之战的意义还要大。对，不只是说五国伐齐，越邑破临淄，赵国、魏国和楚国瓜分了原先宋国以及齐国西部的土地啊，这些个呢都是领土上的变化。最重要的是呢，齐国。被燕国基本占领，导致天下呢势力失衡，秦国变成一家独大了，变成 G one 了。嗯,嗯，秦昭襄王呢，利用这些机会呢，先是对北方的强大的赵国发起战争，后来由于赵国呢这块骨头比较硬，不太好啃啊，有点斩获，但是不多，所以就利用渑池之会呢，暂时与赵国休战。那么同时，秦国就对下边的楚国狠下杀手。我们说过这段啊，白起呢把楚国的老窝给端了哎，而这个时候呢，实际上秦国用的是一种非常彪悍的方式，因为他渡河焚州深入到这个湖北、湖南，嗯，对吧？楚国的腹地哈。哎，对啊，那边有丘陵嘛，有河流嘛。等于说顺流而下了就不想回去了，就直接把你打跑了再说，嗯、<笑>就直接就占领了。它是一种就是破釜沉舟的方式。对，这个对于说军力很强大的秦国来说，还用这种方式啊，展现其彪悍。嗯，当然也是白起用兵老道啊。
1: 是，嗯、就是非常凶悍
0: 的战。样、哎。一般你越强大的时候，呢，你越稳妥。因为穿鞋的怕光脚的嘛，对吧？但是穿着鞋还玩光脚的这套，这就比较厉害了，对吧
1: ？白起比较狠哈，比较狠，嗯，是把楚国都赶跑了是啊，哎，那么过去秦国这个战争主要是针对韩魏啊，那最主要就是攻击魏国了。但现在开始就是说。他看谁强就开始打谁，包括赵国和楚国都成了这个秦国用兵的对象。嗯，所以说在北边斩获不多，但是对于楚的战争却取得巨大的胜利。那么这个时候，在这个北边，这个韩国他们在干什么呢？嗯
0: 、韩国呢，这个时期记录很少，甚至哪个国军当政，这个我们都是猜的。国军是哪年上台的，这些我们都不太具体的清楚啊。嗯嗯哎，只是知道呢，韩国的外交政策呢，其实在一缺之后呢，就开始摇摆了。嗯、呃，大约是在公元前二百九十年左右啊，韩国的成阳君，我们说成阳君这个人啊，他是一个公子啊，但是呢，他也有很大的外交活动能量。他和东周君呢，去秦国割让了五岁的二百里土地。我个人估计啊，韩国割地就是为了跟秦国要搞好关系，换取呢秦国不再攻伐。我们。稍微的看一下啊，这个秦国之后的军事行动呢，大约能猜出一点倪端来。嗯，我们这儿设个流水账啊。公元前二百九十年，韩国呢进献给秦国五岁二百里的同时，魏国呢也进献给秦国呢河东四百里。公元前二百八十九年呢，大梁造白起，那时候还是大梁造呢啊。嗯、那么和克卿司马错伐魏，取魏国的诚意大小六十一座。这是很大的胜利了，对吧？前面我们也说过，公元前二百八十七年呢，秦国攻取魏国的新原和曲阳。公元前二百八十六年呢，司马错攻击河内，魏国呢被迫割让安邑。史书上说呢，秦军接受安邑，但是把安邑的魏国人呢都给轰出来了，只接受城池和土地啊
1: 。也就是说，在公元前二百九十年之后，这个秦国的战争几乎都是针对魏国的，而不是韩
0: 国了。对的。呃，我们不知道当时程阳俊跟秦国人谈了些什么东西啊。嗯，但是估计是讲和了，而且呢不太针对他了，因为韩国和秦国讲和呀，这个不但对韩国有利，对秦国也有利。因为秦国在对魏发动战争的时候，不用再顾及韩国会随时插上一手了。对啊，因为韩国这个位置呢比较的尴尬，大约是在秦魏之间啊，也不是完全的啊。那么他如果是前边这个秦国打仗的后边插上一杠子，这事儿也不好玩嗯、啊，那么魏国的这个芒卯呢？纵横游说，公元前二百八十五年呢，魏国换取了秦国对齐国用兵啊，因为是交换了土地嘛，那么秦国呢得到了长阳、王屋和洛林的土地。虽说魏国在之后的对其战争当中呢斩获颇多啊，土地上是大大的占了便宜了，西边给了一个，东边拿回来仨，对吧？嗯、可是呢，王屋啊，我们说过这个地理位置大约位于今天的河南的济源。那大家看看地图呢，就知道了，这里的地理位置很重要
1: 哦。也就是说，秦国靠着这个山西的根
0: 据地，一路在向东挺进哈。嗯、哎，对，已经非常靠近东部了，到了河南济源一带，所以秦国拿土地啊。不只是看重土地本身而已，而是时刻想着这是不是下一步用兵的跳板。嗯、大约的秦国的方向呢，是沿着黄河沿岸一路向东东进，这为秦国呢进一步对魏国用兵就打下了基础。哦，嗯
1: ，就是说魏国虽然账目算得很清楚，可是失去了济源附近的土地，其实对魏国是非常不利的。嗯
0: 、对的。公元前二百八十三年呢，秦国对魏国用兵，一下就能打到大量，才返回，嗯、这说明呢秦。秦国用兵之方便。公元前二百七十七年呢，魏昭王族。呃，魏昭王呢挺有本事的一个君主啊，在这几年当中纵横捭阖，这是相当的不容易啊。嗯、那么继位的呢是魏安喜王<对>、嗯。我们顺便说一下，这一个人字边儿啊、呃，右边一个喜欢的喜，这个喜字儿啊。在《史记》当中，凡是遇到国君有“喜”字儿的时候，一律记录为“离”，挺难写的那字儿啊。<笑>比如说什么齐国有什么齐喜公，对吧？他就记为齐离公啊。魏安喜王就记录为魏安离王等等啊。因为司马迁的祖父字为喜，为了避讳，所以他都给改了。嗯就好比说《红楼梦》里边说说林黛玉的母亲叫贾敏，所以这个贾雨村说。林黛玉碰到“敏”字，到读成“密”；写字呢，也加减一两笔。这就是为尊者讳的意思啊。但这位魏安喜王在历史上好像并不是很有名哈。魏安喜王自己名气不大，但是他继位后呢，封了自己的弟弟叫信陵君。信陵君。就大大的有名了啊，就是战国四大公子之一啊。哎，对的，孟尝君，赵国的平原君，魏国的信陵君和楚国的春申君。为什么我们不说是齐国的孟尝君呢？这样说不太精确啊，嗯、因为呃，孟尝君出身于齐国，但是算不上是齐国的孟尝君啊。嗯、呃，这四个人呢，号称战国四大公子啊，共同的特点呢，就是养视几千人。后边这几个都是二点零的啊，就是模仿孟尝君的、哎哦。对，不过呢，仔细。读一下四大公子的传记，就会发现呢，无论是孟尝君、平原君还是春申君，都是大有本事、功成名就，可是又有很大瑕疵的人物。因为司马迁呢看得出来啊，真正欣赏的是魏国的信陵君。因为信陵君呢是个几乎没有什么缺点的人，呃，特别是从义气的角度出发啊。当然说没缺点，还有一次还是有小小的瑕疵的啊。嗯、这个我们以后再说啊。但基本上算是个完人这种形象了啊、嗯呃，在四大公子当中呢，最为出众
1: 、嗯、啊。那么信林军的故事后边应该不少啊。嗯
0: 、对的，很多。秦昭襄王呢，在安顿了湖南湖北之后呢，大约是在公元前二百七十七年啊，就把他定为这个南郡了嘛，嗯、秦国的南郡了。他就继续呢对魏国用兵，白起呢。在公元前二百七十六年攻取了魏国的两座城邑。公元前二百七十五年，魏国割让温、呃，也就是今天河南温县的八座城邑给秦国。大家看看温县的地图就知道了，这里距离韩国的都城和魏国的都城就都不太远了。嗯
1: ，那么碰上就是碰上秦国这个凶神恶煞的邻居呢，魏国也挺倒
0: 霉的哈，真是倒霉打，打又打不过，就只好割地求和了。哎。可是，在割地求和之后，秦国继续对魏国用兵带兵的是魏然，继续攻打魏国。秦国还真挺厉害的嗯。嗯，这次呢，就连一向没什么生息的韩国呢，也看不过去了，派了大将抱怨，率兵救援魏国。那么，到底这次秦国伐魏的结果到底如何呢？那么，下回再跟大家接着说
1: 。好。感谢您的收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。您可以在携程和飞猪上搜索一下我们新西兰万国旅行社啊，好，您就可以了解到关于新西兰的很多的情况。好，我们下次节目再会，再会。